0: Hola queridos amigos, soy Dixon Cedeño y les doy la bienvenida a este su espacio Esto pica y se extiende un podcast pensado y creado especialmente para ustedes donde estaremos compartiendo información relacionada con nuestro fortalecimiento y crecimiento individual pondré a su disposición interesantes distinciones de diferentes herramientas de tecnología humana Programación Neurolingüística, Coaching, Inteligencia Emocional, Resiliencia. Una mirada, desde mi conocimiento y experiencia, para que juntos aprendamos a diseñar y construir nuestro futuro. Comencemos. Bien, muy buenas noches. Como siempre, bienvenidos a mi, a mi hogar para una nueva transmisión como cada miércoles y bueno como siempre vamos a dar un tiempo para que las personas eh, se vayan conectando y para que me dé tiempo a mí de hacer los ajustes respectivos acá verificar que todo esté funcionando de manera correcta Ok. mientras que también esto comienza a transmitir ya hemos comenzado a transmitir ahora de repente espero que me aparezca por acá en mi teléfono móvil para comenzar a compartirlo y así damos tiempo a que las personas se vayan conectando poco a poco bien, como siempre agradeciendo a las personas tanto aquellas que se conectan en en vivo como aquellas que posteriormente hacen sus comentarios o me hacen alguna pregunta de verdad que muchísimas gracias por tomarse el tiempo o tomarse la molestia de interactuar con, conmigo a través de, de esta vía. En entregas pasadas hemos venido conversando de algunas cosas que yo ahorita denominaría como un gran rompecabezas y son piezas que les he estado hablando, compartiendo. Son piezas de, de lo que es para, para nosotros el comportamiento humano. Ok, ya me apareció por acá. Vamos a aprovechar de compartirlo. Ok. Muy bien. Lo compartimos. Excelente. Entonces voy a estar en pendiente. Acá vamos a ver. Voy a estar pendiente de algunos comentarios. Si surgen algunas preguntas. Voy a al final. Voy a responder si durante la transmisión surgiera. Alguna, alguna pregunta relacionada con el tema que vamos a tocar esta noche. Bien, les decía que en transmisiones pasadas eh, les, he venido, les he venido dando como especies de piezas, hemos venido hablando de muchos factores que tienen que ver con el comportamiento humano, con nuestra conducta, con nuestra forma de comunicarnos, con nuestra forma de, de visualizar el mundo. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de los niveles lógicos del pensamiento hemos hablado de nuestra relación con el éxito, hablamos también de las palabras mágicas que tienen que ver con el diálogo interno que tenemos cada uno de nosotros. Eh, la semana pasada vimos lo relacionado con los mecanismos de la mente, tema muy interesante, porque de alguna manera nos da indicios de por qué en muchas ocasiones eh, preferimos algo o dejamos de hacer algo u observamos algo de manera determinada así como los mecanismos de la mente también están eh, los sistemas de representación que forman parte de esos filtros recuerden que cuando hablé de los mecanismos de la mente hacía referencia a que el mundo que nos rodea digamos que tiene muchísima información y nuestro cerebro procesa una cantidad, creo que eran como 400 mil millones de bytes, de los cuales somos conscientes de unos pocos ¿Por qué esto? Porque sería abrumador para nosotros poder eh, estar pendiente de absolutamente todo lo que nos rodea. Imagínense, ir por la calle y poder estar pendiente de todos los sonidos, de todas las imágenes, de todas las personas que nos rodean, de todos los vehículos que pasan. Y por eso existen los mecanismos de la mente, para ayudarnos a eliminar información que de repente... no nos nos es útil en algún momento. Creo que la semana pasada les ponía el ejemplo que a través de las eliminaciones eh, puede una madre distinguir el llanto de su hijo en, en, en un ambiente donde haya mucha gente hablando o donde hayan otros niños incluso jugando o incluso llorando. La madre puede eliminar todos esos sonidos a través de ese mecanismo de la mente y distinguir que es su hijo el que está llorando o que es su hijo el que se está riendo incluso. Entonces, de esa manera nos ayudan los mecanismos de la mente. Y esto constituye uno de los tantos filtros, así como los sistemas de representación. Y eh, lo que vamos a conversar esta noche también forma parte de esos filtros, que son los eh, metaprogramas dentro de la programación neurolingüística son conocidos como metaprogramas y es un tema bastante extenso, sin embargo voy a abordar como siempre aspectos bastante significativos para que podamos eh, digamos que digerirlo de mejor manera ya que a través de este espacio la idea es informar un poco acerca de cómo puede ayudarnos en este caso la programación neurolingüística o el coaching a comunicarnos de manera más, más efectiva y también a mejorar, primero a identificar nuestros patrones de conducta y modificarlos para obtener un mejor beneficio de ello. Fíjense, ¿alguna vez se han preguntado eh, por qué hablemos de las personas que son visuales? Si nos remitimos un momento a, los que, a lo que es o lo, o lo que son los sistemas de representación. Imagínense dos personas que son visuales. ¿Por qué ante un mismo estímulo? Dos personas visuales, en este caso, para igualarla en cuanto a su sistema de representación, reaccionan de manera diferente. ¿Qué hace que una persona eh, se mantenga más o menos tiempo en un trabajo o en una relación? ¿Por qué algunas personas vemos el vaso medio lleno y otras lo ven medio vacío? ¿Qué hay detrás de todo eso? Seguramente, a, a grandes rasgos, muchos de ustedes pudieran contestar Que, eh, bueno, somos personas diferentes y efectivamente somos personas diferentes. Pero lo que quiero significar esta noche a través de los metaprogramas es que justamente lo que hay detrás de esa diferencia entre muchas cosas son los metaprogramas de los que les voy a comentar esta noche. ¿Ok? La palabra meta significa, por lo menos dentro del mundo de la programación neurolingüística, significa algo que está más allá de. En este caso, acuérdense que para el modelo, cuando hablo de modelo me refiero a la programación neurolingüística, los seres humanos tenemos programas que se inician por un estímulo, se activan y nos comportamos o nos comunicamos de una u otra manera. Esos son los metaprogramas. Perdón, los programas. Entonces, cuando hablamos de metaprogramas es lo que está más allá de eso. Y es justamente lo que vamos a conversar esta noche. Los metaprogramas nos proporcionan como una especie de estructura que determina la manera en que nos motivamos, la forma eh, que tenemos nosotros de manera particular como individuos de tomar decisiones y está más relacionado con el tema de la motivación. Fíjense que hay muchísimos, muchísimos metaprogramas. Yo creo que me atrevería a decir que hay por lo menos unos 20 metaprogramas. Sin embargo, esta noche voy a tocar tres que son para mí, digamos, no los más importantes, sino los que tal vez le puedan resultar a ustedes más familiares. Y eh, uno de esos metaprogramas se llama Moverse hacia versus alejarse de. Repito, Moverse hacia versus alejarse de. Y se utiliza la palabra versus eh, no exactamente porque estén... eh, peleados uno con el otro o porque estén en contraposición, sino porque de estos metaprogramas nosotros los tenemos todos, ¿ok? Algunos con más énfasis que otros, algunos menos desarrollados que otros, y eso tiene que ver también con nuestras creencias. Acuérdense que somos eh, personas, digamos que integrales, son muchos los factores que determinan nuestras conductas, nuestros comportamientos, Nuestras formas de comunicarnos. Entonces los metaprogramas, entre otras, entre otras cosas, se alimentan de nuestras creencias. Ese es el primer metaprograma que vamos a, a tocar la noche de hoy. Vamos a hablar también de otro, de otro metaprograma que se llama marco de referencia externo versus marco de referencia interno. Y el tercer metaprograma se llama semejanzas versus fortalezas y en la medida que avancemos nos vamos a ir dando cuenta de cuál es la relación que tienen estos nombres con cada uno de los, meta, de los metaprogramas bien moverse hacia versus alejarse de en esencia las personas nos movemos hacia algo o decidimos alejarnos de algo y esto está relacionado básicamente con el placer o el dolor ¿Nos acercamos al placer o nos alejamos del dolor? ¿Y cómo funciona esto dentro del mundo de los metaprogramas? Bien, a ver, eh, una persona, por ejemplo, para hablarles de ejemplo, pudiera hacer ejercicio por el placer que le produce sentirse físicamente bien, emocionalmente bien, por verse bien. Ella se acerca a ese placer. Pero también una persona pudiera hacer ejercicio porque no quiere que lo critiquen, porque tiene sobrepeso, porque le digan gordo, porque lo vean o le digan que está feo. Entonces él se aleja de ese dolor o o de eso que no le gusta y por esa razón hace, hace ejercicios. Entonces fíjense que ante una misma actividad puede haber dos formas de motivarnos. Y antes de avanzar, quiero decirles que los metaprogramas no son ni buenos ni malos, como todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, son pertinentes o no pertinentes, como nuestras conductas. Entonces, yo no le puedo decir a una persona que como tiene el metaprograma de que se aleja del del dolor de que lo critiquen para hacer ejercicio, entonces eso es malo, no. Fíjense que el objetivo se está cumpliendo. ...el objetivo se está cumpliendo... ...ah, voy a aprovechar de saludar por acá... ...a mi amiga... ...Fedra, que está conectada... ...gracias Fedra, siempre está consecuente... ...también mi amiga Kelly Morales... eh, ...paisana, de allá de Venezuela... ...que también está conectada por acá... ...un placer saludarles, gracias por... ...por estar allí presente... ...entonces les comentaba que no... ...no está bien... ...decir que un metaprograma es bueno... ...y otro es malo... ...el metaprograma existe... La pregunta es, ¿qué tanto me acerca a mi objetivo tener ese metaprograma? Fíjense que en el caso del ejercicio, les estoy diciendo que el objetivo se está cumpliendo. La persona está haciendo ejercicio. O sea, físicamente la persona va a estar sana porque se está ejercitando. Ahora, si lo hace por acercarse al placer de verse o sentirse bien o alejarse del dolor de que la critiquen porque tiene sobrepeso o porque otras personas la pueden ver como fea, eso ya es otra cosa, pero el objetivo se está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que la motiva? Y más adelantico le voy a explicar cómo podemos nosotros aprovechar, eh, saber o determinar qué metaprograma tiene, qué sé yo, mi esposa, o qué metaprograma tiene mi hijo, o los metaprogramas que manejo yo de manera consciente. Otro ejemplo de este, metapo, de este metaprograma pudiera ser, Hay personas que leen libros, digamos que de repente de Pablo Neruda o de Pablo Coelho, por el placer que les produce el tipo de escritura que hacen estas personas. Les produce mucho placer, entonces se mueve hacia ese placer. Pero quizá otras personas lean a estos mismos autores porque quieren tener un tema de conversación y no quieren digamos que ser tildados de ignorantes. Entonces se alejan de ese dolor, de que le digan que no conocen eso, esos autores y entonces ellos a través de ese metaprograma este, de alejarse del dolor igual están leyendo. Vuelvo otra vez, el objetivo se está cumpliendo. Voy con otro ejemplo. Hay personas que van a la iglesia porque les da alegría saber que irán al cielo, por ponerles un ejemplo, les produce placer. Pero hay otras personas que pudieran ir a la iglesia porque están convencidas que hay un infierno y ellos no quieren ir al infierno, entonces se alejan de ese dolor yendo a la iglesia. Espero estarme explicando, fíjense que es bien interesante, porque entonces, wow, seguramente muchos de ustedes en este momento está cayendo en cuenta de por qué actúa de una determinada manera. Son muy interesantes estos metaprogramas. En una oportunidad este y esto es un comentario que, que quiero compartir con ustedes estaba yo como en comenzando digamos que en estas eh, LIDES de la programación neurolingüística estaba en mi, mis tiempos de, de alumno ahorita sigo siendo alumno pero estaba comenzando y el facilitador eh, hizo dijo algunas cosas que al principio yo las tomé como ciertas obviamente porque uno como alumno tiende a Digamos que a decir que, que lo que dice nuestro facilitador es correcto, sobre todo cuando no tenemos mayor conocimiento. Y él decía que de repente ver a una persona que llega abrigada, ella se busca el placer de estar abrigada. Y yo diría, y esto es mi opinión muy particular, que no basta con ver cómo se comporta una persona. Eso pudiera ayudar. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. el lenguaje corporal, lenguaje no verbal, la forma como se visten, eso pudiera ayudarnos a identificar cuál es el metaprograma, pero no siempre es suficiente. Hay que validar con esa persona, preguntarle, porque la persona puede estar abrigada porque se mueve hacia el placer de sentirse calientito, de sentirse abrigado. O puede huir o alejarse del dolor, de sentir frío. Entonces, o una persona que de repente, vamos a decir una chica, que vaya muy descotada, entonces decimos que es buscadora de placer porque eh, se quiere exhibir o o qué sé yo, también habría que preguntarle. Porque sí, ciertamente puede acercarse al placer de, de que la miren bonita, de que la miren atractiva, pero también puede alejarse del dolor que le produce que alguien le diga que está mal vestida Entonces esto de los metaprogramas es muy relativo. Y ojo, son contextuales. No siempre van a ser así. De hecho o sea es tan interesante esto que tú puedes utilizar un metaprograma en tu trabajo que en tu casa no utilices. Incluso dentro del mismo hogar tú puedes usar un metaprograma para conversar con tu hijo y puedes usar otro metaprograma diferente para conversar con tu esposa, sobre todo cuando tienes conocimiento de estas cosas y bueno a mí me resulta eh, bien divertido en el buen sentido de la palabra eh, saber qué tipo de metaprogramas puedo utilizar cuando hablo con mi esposo o mi hijo y dependiendo también de lo que quiera comunicar resulta muy 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 interesante de verdad que sí bien vamos con el otro el otro metaprograma que es el marco de referencia externo versus el marco de referencia interno. ¿De qué va esto? Te, te hago una pregunta. ¿Cómo puedes saber, a ver por acá Kelly y, y Fedra, de repente si están allí un poco atentas, ¿cómo saben que algo eh, salió bien o que algo le salió bien? Vamos a dar unos segunditos a ver si de repente responde alguna de las dos que está por acá. Mm. Ok, ya va. Vamos a buscar por acá. Bien. Continuamos. No hay ningún problema. Ok, fíjense. Hay personas que necesitan necesariamente, digamos, que eh, la buena pro, la aprobación de otras personas para saber que están haciendo algo bien. Esas personas tienen un marco de referencia externo. De repente, si yo... Eh, qué sé yo, mi esposa está trabajando y yo quise darle una sorpresa y pinto todo el apartamento o pinto la, la habitación ok, ah ok, Fedra me dice que hubo una interferencia en la comunicación y no escuchó la pregunta ok Fedra, te preguntaba antes que cómo sabías cuando algo eh, está bien cómo sabes que, que lo que hiciste está bien y les decía, o sea, ya, ya había respondido en parte la pregunta, que hay personas que necesitan saber, o sea, oír de otras personas, que el trabajo que hicieron, la charla que expusieron, la clase que dieron, la canción que cantaron, está bien. Porque tienen un marco de referencia externo. Ahora, cuando tenemos un marco de referencia interno, yo no necesito, digamos, que validar, con otras personas el trabajo que hice les ponía el ejemplo de pintar mi apartamento o pintar la habitación donde donde duermo luego que la pinto cuando llega mi esposa no necesariamente este ok Fedra está diciendo acá que por cómo se siente entonces muy probablemente tu marco de referencia Fedra sea interno para algunos contextos y y vuelvo a repetir que los los metaprogramas son contextuales ok y Fíjense que tanto es es así, que tal vez para algunas cosas mi marco de referencia sea interno, pero para otras sea externo. Y repito, esto no es ni bueno ni malo. Y con este ejemplo de, de la pintura, entonces yo no necesito que mi esposa, si tengo marco de referencia interno, yo no necesito que mi esposa me diga si quedó bonito o quedó feo, o si hice bien el trabajo o no. Yo sé que lo hice bien. Ok, Fera dice también porque sé cuando algo me salió bien correcto. Fíjense, entonces eh, es tan contextual que, eh, fíjense, yo que cuando estoy dando clases, bien sea de manera presencial o de manera virtual, suelo eventualmente validar con mis participantes si me estoy explicando, porque estoy dando una clase. En mi marco de referencia interno, Yo sé que lo estoy haciendo bien porque es a lo que me dedico, para eso me he preparado, tengo mis conocimientos, mis formaciones, y yo sé que lo estoy haciendo bien. Sin embargo, necesito validar, fíjense, no validar si lo estoy haciendo bien, sino si me estoy haciendo entender, si me estoy explicando. Entonces necesito, ahí, ahí me convierto en un marco de referencia externo. Entonces fíjense cómo puede cambiar un metaprograma de un momento a otro dependiendo de lo que yo de lo que yo quiero. Estos metaprogramas son muy útiles también para motivar a las personas. Nos sirven para muchísimas cosas. De repente, si yo quiero motivar a alguien a que vaya a una charla, por ejemplo, y yo sé que esa persona es de metaprograma de referencia externo, ¿cómo la motivo a que vaya? Le digo que todas las personas que han ido a esa conferencia, a esa charla, me han dado muy muy buenos comentarios, buenas referencias, tienen muy buenas críticas, o sea, son referencias externas. Entonces, esa persona se va a sentir motivada por ir. Pero si, por el contrario, eh, su marco de referencia es interno, la forma como yo la debería abordar para motivarla a que vaya debe ser diferente. Debo decirle, por ejemplo... ¿Te acuerdas de aquella conferencia a la que fuimos aquella vez que te gustó tanto? Ok, bueno, esta conferencia se parece muchísimo y aborda otros temas interesantes. Allí la estás conectando con su marco de referencia interno. Entonces probablemente esa persona se sienta más motivada aún para ir a esa conferencia, a, a una película, X. Entonces de esa manera podemos usar los metaprogramas para motivar a las personas. En el ámbito de las ventas también es súper poderoso conocer los metaprogramas porque entonces tú puedes identificar si tu cliente es de un metaprograma interno o externo en este caso, entonces de esa manera tú elaboras tu estrategia de ventas para conectar de mejor manera con él. Igual con el metaprograma anterior, si detectas que la persona es de metaprograma mm, o o utiliza el el metaprograma que es eh, acercarse al placer o alejarse del dolor, entonces tú puedes establecer o idear una estrategia de venta para eso. Obviamente eh, requiere de práctica de, de mayor conocimiento acá estamos solamente digamos que dándole una un abreboca de cómo puede utilizar ustedes estos eh, metaprogramas. Bien, vamos con el tercer metaprograma Semejanzas versus diferencias Hay muchas personas Este, que si tú les muestras, imagínense ahorita que tienen tres figuras geométricas frente a ustedes y las tres son eh, cuadradas, pero a pesar de que tienen cuatro lados, son rectangulares y una está, eh, digamos que en posición horizontal y, y otras dos en posición vertical. Si le preguntan a una persona sobre esas tres figuras, si la persona tiene un metaprograma eh, más tendiente hacia las semejanzas va a decir que todos son cuadrados seguramente ahora si la persona tiene un metaprograma eh, orientado hacia las diferencias va a decir que bueno que hay una diferencia porque hay uno que está vertical y hay otro perdón hay uno que está horizontal. Y hay dos que están verticales. Siempre va a buscar la diferencia. E incluso, si estuvieran en la misma posición todos, seguramente va a decir, bueno, no son iguales porque uno está a la izquierda, otro está a la derecha y uno está al centro. Siempre va a tratar de buscar las diferencias en vez de enfocarse en las semejanzas. Entonces, eh, a ver, mmm, de repente eso pudiera servir igualmente para motivar a una persona o simplemente para generar rapport. Cuando hablamos de coaching eh, y también dentro de la programación neurolingüística, también eh, sabemos que el rapor es una herramienta súper poderosa. Que por cierto, por allí hubo una una persona que me pidió hablar un poquito más acerca del rapor. De repente preparo algo relacionado con eso para la semana próxima. Entonces, si yo identifico que esa persona eh, tiene un metaprograma, en este caso, que se inclina hacia las diferencias, entonces yo sé que se va a sentir más cómoda hablando conmigo si yo establezco diferencia entre las cosas ahora si esa persona está hablando y establece diferencia entre las cosas que habla y yo hablo de semejanzas no va a haber buena conexión y ojo cuando no conocemos esto lo hacemos de manera inconsciente y por eso muchas veces eh, no entendemos por qué con algunas personas podemos estar conversando largos ratos y con otras tal vez nos cueste un poco menos bueno, una de las razones pudiera hacer esto. Porque este mundo de, la, de los metaprogramas es muy amplio, es bien interesante y cuando conocemos y sabemos aplicarlos y sabemos identificarlos, resulta mucho más fácil, por ejemplo, motivar, eh, establecer comunicación, cambiar nuestros patrones de conducta. Y la buena noticia es que estos metaprogramas ciertamente se van, digamos que nutriendo, cultivando desde que nacemos y los primeros metaprogramas los tomamos, los modelamos de nuestros padres, eh, hermanos mayores, figuras de autoridad. Pero a la medida que avanzamos vamos tomando nuestros propios metaprogramas y en el camino dejamos algunos, adoptamos otros y se van enriqueciendo. Pero como les dije, la buena noticia es que podemos cambiarlos. Y la manera de cambiarlo es que nos hagamos consciente de ellos. Entonces, a partir de ahora, la invitación es a que se se escuchen mejor, se observen mejor, de manera más consciente, para que, en el caso de los metaprogramas, puedan identificar ah, es que en este momento estoy utilizando este metaprograma. Como les dije, son muchísimos. Eh, De repente, pudiera comentarles un, un cuarto ahorita ya para ir cerrando, que es el metaprograma de... Eh, Filtrar por uno mismo, no perdón, filtrar no, priorizar por uno mismo o priorizar por los demás. ¿Cómo es esto? A lo mejor conocen a alguien, a lo mejor ustedes mismos son de esas personas que cuando van a hacer algo, piensan primero en los demás, que dirán, que pensarán, cómo se sentirán. Ahí están filtrando o priorizando por los demás. Ahora, cuando yo voy a hacer algo y pienso primero en en mí, en cómo me voy a sentir, en las cosas que voy a hacer, allí estoy priorizando por mí. Y repito, esto no es que sea bueno, es que sea malo, no, es que el, el que prioriza por sí mismo entonces es un egoísta. No se trata de eso. Simplemente es un metaprograma. La pregunta es cuál es el objetivo que quiero cumplir, hacia dónde me quiero dirigir y entonces cómo me está ayudando este metaprograma, cómo me está ayudando este metaprograma para la comunicación con mi pareja, la comunicación con mi hijo, la comunicación con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Organizar equipos en las empresas. Es súper importante que tú conozcas cuáles son los metaprogramas de tu equipo de trabajo porque entonces vas a saber cómo los vas a motivar mejor, de qué manera los vas a a liderizar mejor, es un mundo muy muy interesante, de verdad que sí y bueno mis queridos amigos y amigas, como siempre no sé si habrá alguna otra pregunta por acá, déjenme revisar alguna inquietud, a las personas que están conectadas por acá Eh, no estoy viendo ninguna, pero eh, este tema es bastante amplio, bastante extenso es uno de los grandes aportes que ha hecho la, la programación neurolingüística al hecho de comprender nuestras estructuras de de comportamiento y la forma de comunicarnos. Entonces, imagínense cómo puede hacerse mucho más efectiva nuestra comunicación en la medida que conocemos estos metaprogramas. Y bueno, no solamente los metaprogramas, también están los sistemas de representación, están los mecanismos de la mente. Como les dije al principio, son muchas piezas de un gran rompecabezas que es nuestra conducta, nuestro comportamiento como personas, como seres humanos. Bien, nuevamente un placer, gracias a las personas que estuvieron conectadas por acá, a Fedra, a a mi amiga Kelly, y bueno, por acá entonces nos vemos eh, la próxima semana, o no, perdón, nos vemos el viernes, a las personas que nos conectamos en el espacio de, de Un Poema para Ti. Y bueno, también aprovecho la ocasión para, esto va más que todo con mis amigos de, de Venezuela, estamos organizando un seminario a través del Instituto Senprof para la gente de Venezuela, entonces pendiente por allí que próximamente voy a estar publicando la fecha, que si no me equivoco, si no me equivoco es el día 15 de julio, entonces nos estamos viendo pronto. Gracias, gracias a ustedes de verdad. Feliz noche para todos. Cuídense, como siempre les digo, por favor, cuídense, protéjanse, tapaboca, guantes, lavado de manos, distanciamiento, todas las medidas necesarias para mantenernos a salvos y saludables. Un besote para todos. Feliz noche. Gracias por escucharme, por estar ahí. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda compartir esta información, seguramente a alguien más le será de utilidad. Puedes enviarme tus preguntas, comentarios o consultas a través de mis redes sociales. Dixon J. C. Hasta pronto.